0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. On parle d'années blanches, de pages blanches pour dire ce qui n'a pas eu lieu ou ce qui tarde à venir. Dans son nouveau roman publié aux éditions Julliard, Jean-Luc Marty emploie quant à lui le terme de douleur blanche et souligne ainsi la part d'indicible, de solitude et d'étrangeté à soi-même qu'il y a en toute sensation désagréable. La douleur fut aussi le titre d'un livre bien connu de Marguerite Duras et le précédent roman de Jean-Luc Marty qui s'intitulait « Être tellement » témoigne déjà de l'attirance de l'auteur pour la tonalité durassienne. Rien de tel ici, pas au peu de nostalgie, pas non plus de longueur faussement mélancolique, pas d'envolée lyrique, mais le sens du mot « juste » et de la phrase révélatrice. La douleur blanche est un roman à part et marque à ma connaissance un réel tournant dans l'œuvre de Jean-Luc Marty. Sa grande force réside dans son écriture et dans ce qui va au-delà de l'écriture. Car le non-dit est bel et bien la destination de ce retour aux sources, de ce récit initiatique où le narrateur parvient après plusieurs années d'exil au Brésil à être en phase avec son passé, ou j'allais dire avec son passif familial. L'inventaire de toute vie a en effet un actif et un passif. L'actif, ici, c'est le voyage, le Brésil et l'amour. Le passif, c'est sans doute l'ombre du père, mort trop tôt, l'abandon de la mère, l'enfance inachevée. À 30 ans, le narrateur quitte le Brésil pour revenir dans une ville portuaire de son enfance et assister aux derniers jours de sa mère gravement malade. Il en résulte un retour à quai, riche en interrogations. Entre-temps, sa route croise celle de Carmel, une jeune femme étrangère dans tous les sens du terme, puisqu'elle est surtout étrangère à elle-même. Entre-temps, il y a des souvenirs éparses, des fulgurances, des images qui lui reviennent, tels des morceaux de bois flottés. Il y a cette confraternité de gestes, celle de Z, le pêcheur brésilien, dont le narrateur ne peut oublier la présence chamanique sur fond de mer. Il y a l'autre rivage, le Brésil, à la fois si proche et si lointain de ce rivage de l'enfance et de l'adolescence, cette ville portuaire qui n'a pas de nom et dont on suppose qu'elle se situe quelque part en Bretagne. Voici ce que nous dit l'auteur sur ce Brésil qu'il connaît si bien. « C'est une côte qui parle ma langue, à dix mille kilomètres de chez moi. Une langue morte qui renaît par surprise au passage du fleuve à l'océan. Quand il s'agit de soumettre mon regard à ce qui n'est plus une plage, mais un continent blond et blanc. Une plaine de sable ouverte au vent qui déroute l'Atlantique Sud vers les rivages du Nord-Est. » Une immensité sans fioritures balnéaires, dispensée des bruits que l'océan maintient éloignés. La vie est là-bas, en marée basse. Je me hâte vers le paysage comme s'il se tenait encore à distance, alors que j'y suis déjà. Le cœur battant dans ce qui ne veut pas lâcher. Une présence qui m'empêche d'avancer plein et entier vers la mer. Mon père aurait su me guider dans les invisibles d'un tel rivage, en type capable de m'indiquer à la trace le passage d'un lapin de dune, de trier le teint serpolé des herbasses, de faire sortir un couteau du sable d'une simple poignée de sable, de repérer les terriers d'oursins, les bras enfouis de l'étoile peigne, ou dans les airs le cul blanc d'un passereau migrateur en route vers la falaise. Quand Zé décide de m'initier au filet, ce sont les mains de mon père qui m'étaient revenues. Des mains que je n'avais pas vues vieillir. Tout le dilemme est là. Geste après geste, le narrateur redevient le fils qu'il n'a pas été et le père de sa propre histoire. Jour après jour, il comprend qu'il ne suffit pas de partir, de s'exiler au Brésil pour conjurer l'absence et quitter son terreau originel. La fin de vie de sa mère et les semaines décisives qu'il passe à ses côtés se déroulent d'ailleurs dans une sorte de silence réparateur dans une sorte de trêve qui ne dit pas son nom, mais où chacun accepte enfin sa part d'ombre. Cette ultime confrontation serait sans doute inefficace sans l'esprit des lieux, sans l'omniprésence de cette ville portuaire, où le narrateur a vu son père embarquer sur un chalutier de fortune pour la toute dernière fois. Les cités portuaires, nous dit-il, trompent, Parfois la mer qui les fait vivre, avec une autre ville, plus en hauteur, plus à leur marche, éloignée des embruns, des rouilles envahissantes. Ville haute, ville nouvelle. Dans celles qui restent à leur place, on se contente de repeindre les façades des magasins de marée d'armement des couleurs vives que les pluies attristent ou trahissent, révélant armatures, ciments bruts, matériaux que les ans ne ruinent pas. Il n'y a pas de ruines dans les ports. Il y a seulement des ports qui crèvent, s'expatrient, se transforment en zones industrielles à quelques kilomètres de leur lieu d'origine. Pour celui qui nous parle, les ruines de la vie familiale ou affective ne sont pas plus évidentes à exhumer. Je traverse les stigmates de mes années d'absence, nous dit il, tout en précisant que l'appartement de sa mère est celui d'une femme seule, un meublé sans ses meubles, un espace sans avenir, sans espoir de futur, et sans passé défini. Je subis le lieu, note t-il, n'en suis pas l'acteur, je n'ai pas de mémoire ici. Le protagoniste de ce roman ne sera donc que de passage dans cet espace qui n'est déjà plus le sien, un espace qui, selon sa propre expression, serait ouvert au rude jeu de vivre, un espace vacant où il lui faut néanmoins repérer des points fixes, réinventer un autre langage et combler les lacunes de la mémoire. À leur silence vaste, continentaux, il m'arrivait, nous dit-il encore, d'entremêler le mien. Alors la vie entrait à flot. Et l'énigme de vivre entre à flot dans ce récit, qui est sans doute l'un des meilleurs livres de Jean-Luc Marti Son écriture mêle l'exploration de l'intime à l'appel de l'ailleurs. C'est une écriture de la maturité, en pleine possession de ses moyens. Une écriture de la reconstruction, où chaque geste, chaque phrase, chaque silence fait écho à ce qui rapproche ou sépare les êtres. Une écriture de l'infime, où l'imperceptible pourrait bien avoir le dernier mot. Alors, laissez-vous emporter par ce roman extrêmement émouvant, une approche sensible de ce qu'on appelle parfois l'intelligence du cœur. C'était, au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.